0: Al podcast semanal de la Iglesia Internacional de Cristo, desde San José, Costa Rica. Bueno, te doy la bienvenida y, y gracias por acompañarnos. Acompáñame a orar para comenzar esta transmisión. Señor bondadoso, creador del cielo y la tierra, Gracias por cuidar tanto de tu pueblo uh, en todas partes del mundo. Especialmente te doy gracias por cuidar a la iglesia en Costa Rica, Señor. Gracias por protegernos. Gracias por lo que provees para nuestras familias. Gracias porque eh, nos das un techo, ropa, comida, todo, Señor, para que podamos tener lo necesario. Te agradecemos porque nos das lo más valioso, que es la salud, que es la vida. Y gracias, Señor. Desde acá oramos por familiares, por hermanos en diferentes partes del mundo, porque tú nos protejas a todos, Padre. También oramos por recuperación de quienes eh, cercanos a nosotros como familiares de hermanos están padeciendo de este virus. Eh, pedimos que los sanes completamente y no solamente por la enfermedad que está causando este virus, sino también por otras enfermedades. Pedimos sanación para cada una de las personas que conocemos, por las cuales nos piden oraciones, y oramos a tu Espíritu Santo para que Él llegue ahí a hacer ese trabajo de sanación y ese milagro. Eh, oramos al mismo tiempo para que quienes experimenten esos milagros, Puedan, Señor, llenarse de gratitud y más que nada, Señor, nos gustaría que sal, también sanaran espiritualmente sus corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Continuamos este día miércoles en nuestra serie de, de clases que hemos tenido en julio. Eh, Cristo en la iglesia basado en el libro de Efesios. Maravilloso libro, unos libros pequeñitos, pero que tiene tanta enseñanza y hoy vamos a continuar con esa serie de clases. Ya tuvimos algunas clases, vamos a recordarlas por si alguien está ingresando por primera vez a esta reunión, a esta transmisión, pueda tener una idea de lo que hemos visto y, y también invitar a que si alguien quisiera ver este mensaje puede ir a, a la página de la iglesia, aquí donde estamos transmitiendo, y ver todas las prédicas. Ahí están, también están en podcast y están también en YouTube. Así que eh, una invitación para si alguien quiere ver estas prédicas, puede poder verlas en lo que ya transmitimos. Así que comenzamos con el recordatorio de que la iglesia es eh, un, un cuerpo, y aquí estuvo basado en Efesios 1, 22 y 23, donde el versículo 23 dice esta que es su cuerpo es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo y hablamos que aquí está el, lo que es la iglesia en el capítulo 1 veíamos que es un cuerpo y aquí hay una ilustración en donde la cabeza es Cristo. Y la iglesia, el cuerpo de Cristo. Así es como es la iglesia, quitando la imagen que tenemos de pasar por un templo, una edificación y pensar ahí está la iglesia. No, la iglesia somos las personas y la Biblia nos dice que las personas formamos un cuerpo, el cuerpo de Cristo. En el capítulo 2 vimos que la iglesia es un templo. Versículo 21 dice en él todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor y, y eso es lo que vemos eh, que la iglesia también es un templo todos juntos formamos un templo un templo donde Dios es alabado. Así que este templo está basado, fundamentado en el Antiguo y el Nuevo Testamento, lo que es la Biblia, y que dice que edificados juntamente, lo que significa que eso nos da la idea que todos nosotros formamos ese, ese templo y la piedra angular es nuestro Señor. Jesucristo. Eso debe de animarnos mucho que cuando nos unimos, cuando estamos reunidos, Jesucristo está ahí, está en medio de la iglesia. Mira lo importante que es estar con la iglesia porque Jesucristo está ahí y Dios es alabado. Todos conformamos ese templo que es la iglesia. En el capítulo 3 hablamos que, que la iglesia también es un misterio y en el versículo 6 Dice aquí que los gentiles son, junto con Israel, beneficiarios de la misma herencia, miembros de un mismo cuerpo. Y aquí, eh, en este contexto, está hablando que la iglesia es el lugar donde Dios une o unió en Efesios, en ese, ese mundo conocido a los gentiles y a los judíos, pero ahora une a todas las naciones, a todas las razas, en los diferentes países del mundo. Nos une en un solo lugar, que es la iglesia. Y esto es un misterio que en el Antiguo Testamento no había sido revelado, sino se reveló en el Nuevo Testamento. Y es lo que nos dice el apóstol Pablo. Y el día de, de también de hoy, este, recordamos que, que ese ministerio es... Eh, es un misterio de Cristo que se reveló y que eh, la iglesia es ese misterio. Son temas que vimos eh, increíbles, solamente en una clase no podemos ver todo, pero tratamos de ver algunos puntos importantes. Así que cada verso tiene gran riqueza y, y no podemos profundizar uno por uno porque nos llevaríamos mucho tiempo, pero solamente te, te, te queda la inquietud de poder profundizar más en cada capítulo. El día de hoy estaremos hablando que la iglesia es una nueva vida. Eh, la iglesia conformada por personas, formamos el cuerpo de Cristo, nosotros formamos un templo, pero la iglesia en sí es una nueva vida porque todos nosotros tenemos una nueva vida en Cristo Jesús. Y hoy basaremos nuestro mensaje en el capítulo 4. Así que te invito a que me acompañes a este viaje, a este viaje por el capítulo 4, donde vamos a aprender varias cosas. Algunas veces me han preguntado o algunas veces eh, hablamos de que es un hermano fuerte en la fe y que es un hermano débil en la fe. Eh, a, a veces es bastante difícil poder decirte porque todos tenemos una naturaleza débil. Todos estamos sometidos a la tentación, pero bíblicamente hay aspectos que nos muestran que es un hermano que no ha crecido, que es un hermano que es como un bebé, como un niño en la fe, que es un hermano que posiblemente puede ser devorado por nuestro enemigo que anda buscando a quien devorar. Entonces vamos a a lo largo de este, de este capítulo poder entender cómo nos volvemos discípulos maduros, fuertes, que es lo que Dios espera. Los primeros tres capítulos habló el apóstol Pablo acerca de de lo que era la iglesia y hablaba de que era un cuerpo, que era un templo, que era un misterio, pero ahora del capítulo 4 al capítulo 6 nos muestra que la, eh, cómo debe ser el comportamiento de la iglesia, ¿ok? Eh, es increíble las bendiciones de formar parte de la iglesia, todo lo maravilloso que ocurre, pero ahora comienza él a explicar cuáles son... Verdaderamente las funciones, las responsabilidades o la conducta que debe tener alguien en la iglesia. Y comenzando con Efesios 4 versículo del 1 al 3. Por esto yo que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que se porten como deben hacerlo los que han sido llamados por Dios como lo fueron ustedes. Sean humildes y amables, tengan paciencia y soportense unos a otros con amor procuren mantener la unidad que proviene del espíritu santo por medio de la paz que une a todos y aquí nos está hablando esos primeros tres capítulos de varios aspectos muy importantes el apóstol pablo estaba preso estaba preso por causa del evangelio mientras que los Efesios estaban libres pero vamos aquí a aprender algunas cosas habla tres cosas en particular habla del comportamiento Habla de soportarse y habla de estar unidos. Mira, algo que él estaba diciendo aquí es que esa es la conducta que deberían de tener los efesios, que debería de haber ahí armonía, que debería haber humildad. Él decía que, que soportense los unos a los otros con humildad. Con humildad, todos somos diferentes, eh, todos a ver, pensamos de diferente manera, eh, todos crecimos de maneras diferentes, en familias diferentes, somos distintos y necesitamos tener ese, ese caminar con humildad. Eh, la palabra humildad en el Antiguo Testamento o en el tiempo del Antiguo Testamento se veía como algo que no era del todo bien porque se notaba como alguien débil. Mientras que ahora con el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, vemos que es un acto increíble de espiritualidad y hablaba de mantener la unidad. Eso es lo que lo que estaba buscando. O sea que los creyentes, los cristianos, los discípulos de Jesús, que es la misma cosa. Aquí nos está diciendo cómo debe ser el comportamiento, un llamado a soportarnos unos a otros. Van a haber diferencias, van a haber situaciones que nos van a separar, pero ante todo, dice que debemos de estar unidos. La pregunta es, ¿estás unido o hay cosas que te están separando? ¿Estás unido al cuerpo, a la iglesia, o hay algo que te está separando? O aún peor, tu corazón está separando a otros del cuerpo de Cristo. Y esto es sumamente peligroso porque eso ha pasado, pero mira desde dónde el apóstol Pablo escribía, porque es algo que también puede pasar. Lo menos que debe de ocurrir en la iglesia es buscar separarnos unos de otros, sino buscar tener el corazón de Cristo. Continuamos en el versículo del 4 al 6. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como Dios los ha llamado a una sola esperanza. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Hay un solo Dios y Padre de todos que está sobre todos, actúa por medio de todos y está en todos. Aquí resalté algunas cosas este, importantes y lo puedes ver. Aquí hay siete cosas importantes que está hablando el apóstol que nos hacen estar unidos. Mira, habla de, de un solo cuerpo, espíritu, esperanza, Señor, fe, bautismo, Dios y Padre. Eh, esto, este es el tema solamente para, para una o una serie de clases. Pero aquí está diciendo que esto es el cuerpo, un solo cuerpo, un solo espíritu, una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un bautismo, Dios y Padre. Ya Dios, ya Dios hizo un gran trabajo para mantenernos unidos. Lo que la Biblia nos está diciendo es que nosotros tenemos que procurar estar unidos, pero ya bajo la base que Dios hizo, entendiendo que, que Él nos puso en una iglesia, que somos un solo cuerpo, que nos dio un espíritu, que tenemos una esperanza, que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador, que tenemos fe, que, que fuimos bautizados y que tenemos un Dios que es también nuestro Padre. Aquí hay siete cosas que son razones por las cuales debemos de estar unidos. Ya Dios lo hizo. La unidad no debe provenir de, de nuestro esfuerzo. Voy a hacer este esfuerzo para estar unidos. No solamente tenemos que procurar mantener lo que Dios ya ha hecho. Si estamos conscientes de esto, va a ser una unidad tremenda, una unidad bárbara. No, no se trata de cuán unidos estamos. Si mira, tenemos que comprender que podemos hacer cosas que parece que estamos haciendo la unidad y, y estar sacando estos, eh, estas cosas importantes de lo que es la verdadera unidad. Por ejemplo, podríamos decir, eh, celebrar un cumpleaños no va a ser más unidos. Y yo quiero decirte, eso lo hacen también los no cristianos. Eso podría ser, celebrar el día de la madre nos va a hacer más unidos, celebrar el día del padre nos va a hacer más unidos, celebrar el día del niño nos hace ser más unidos y esas solo son actividades que compartimos juntos. Pero la verdadera unidad se muestra bajo estos aspectos que ya Dios hizo. En otras palabras, no, no se trata ni del esfuerzo, ni de lo que nosotros podemos hacer, porque ya Dios lo hizo todo. Lo que sí podemos hacer es ir en contra de esto, porque cuando no estamos cercanos a, al cuerpo, no estamos cercanos unos a otros, sencillamente lo que estamos diciendo, no quiero procurar la unidad que Dios ya creó sobre estos fundamentos de ponernos en un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo y a Dios como padre de todos nosotros. Ya Dios lo hizo. Sencillamente lo que tenemos que hacer es otra vez regresar a la Biblia y entender estos fundamentos hacen que nosotros seamos en la familia de Dios y que esto nos hace ser unidos y de ahí podemos tener muchas cosas, pero si no estamos cercanos unos a otros y, y a veces hay personas que se alejan, que están separados, sencillamente deberían de pensar estos fundamentos no se están procurando. Llevar estos fundamentos en el corazón, porque si no está esa unidad, si hay esa separación, si hay esa lejanía, ese no quiero estar. Personas que quieren alejarse de la iglesia, personas que no quieren venir a una reunión, personas que no quieren estar alabando a Dios juntos, sencillamente no es que tenga que hacer algo, porque hay personas que pueden hacer acto de presencia y no necesariamente están unidos. Hay personas que si ahorita nos estuviéramos congregando, sería obvio las personas que llegan, pero estos fundamentos son los que dan la verdadera unidad y la unidad espiritual. Si vemos esos fundamentos como lo que Dios hizo, ninguno de nuestros esfuerzos es valioso comparado con lo que Dios ya hizo. Así que continuamos en el versículo del 7 al 10 y dice, pero cada uno de nosotros ha recibido los dones que Cristo le ha querido dar. Por eso la escritura dice, subió al cielo llevando consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. ¿Y qué quiere decir eso de que subió? Pues quiere decir que primero bajó a la tierra, a esta tierra. Y el que bajó es el mismo que también subió a lo más alto del cielo para llenarlo para llenarlo todo. Entonces, Aquí vemos otras cosas importantes para poder recordarnos lo que Jesucristo hizo para que nosotros tengamos una nueva vida, para que nosotros estemos unidos, para que nosotros tengamos una conducta que refleja la presencia de Cristo. Varias cosas que habla, dice que nos dio dones, que subió, que bajó y para llenarlo todo. ¿Qué significa todo esto? Bueno, eh, Dios le ha dado dones a las personas dentro de su pueblo. Dentro de esa nueva vida nos ha dado dones para que los pongamos al servicio del cuerpo de Cristo, del templo espiritual que formamos, que es la iglesia. Pero ¿quién subió después de, de morir y resucitar? Jesucristo ascendió al cielo, subió al cielo. Esto... Es algo que la Biblia nos lo está recordando y dice que también bajó. ¿Qué significa? Que antes de que él fuera ascendido al cielo, también él abandonó ese lugar hermoso de, delante de la presencia de Dios. ¿Y qué fue lo que hizo? Descendió a la tierra, eh, se encarnó, fue como cualquiera de nosotros, con, con huesos, con carne, eh, como nosotros, pero también murió crucificado en una cruz, resucitó. Y eso dice que bajó y luego subió para llenarlo todo. En realidad, él bajó a lo más profundo, a lo más terrible, a lo más oscuro del corazón humano para poder rescatarnos, para poder reconciliarnos con Dios. Pero también ahora que ascendió, lo va a llenar todo, lo llena todo. Eh, y su mensaje va a llegar a todas las naciones. Así que eso es lo que está escrito, que su mensaje se conocerá en todas las naciones. Y mira, para el tiempo que fue escrito eh, Efesios, nuestras culturas no existían. Nuestras culturas se formaron luego del año 1400, comenzaron a formarse nuestras culturas. Y sin embargo, ahí dice que Jesucristo lo va a llenar todo en todas las naciones. Entonces continuamos en el versículo 4, 12 y 13. Y él mismo concedió a unos ser apóstoles y a otros profetas, a otros anunciar el evangelio y a otros ser pastores y maestros. Así preparó a los del pueblo santo para el trabajo de servicio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios y alcancemos la edad adulta que corresponde a la plena madurez de Cristo. Mira, aquí está hablando de algunos aspectos bastante importantes. Dice que él concedió ciertas funciones y esas funciones es para la edificación, para el servicio y también habla del propósito de la iglesia. Vamos a ver aquí algunos aspectos importantes eh, dentro de esta escritura nos está hablando de ciertas funciones, para qué son y qué es lo que se quiere alcanzar. Aquí está hablando de, de varias funciones. Una de las funciones que menciona son los apóstoles. Los apóstoles fueron los enviados, esos hombres que inicialmente fueron escogidos por Jesús, fueron enviados a llevar el mensaje a todas partes del mundo. Luego vienen los profetas. Algunas personas ven eh, esta parte de los profetas como las personas como que predicen el futuro, pero mira, eh, eh, profetas son las personas que entienden la escritura, que, que predican. Nosotros como predicadores eh, en algún momento nos convertimos en profetas porque le decimos a la gente lo que va a pasar en los últimos días. Lo que la Biblia nos dice ¿Qué, ¿Qué va a pasar con los seres humanos? ¿Qué ha pasado con la tierra? La Biblia nos dice todo eso. Pero también habla de evangelistas, evangelistas personas que están predicando el mensaje, personas que están hablando del evangelio, de las buenas noticias. Y luego uh, hay otros otro dos, dos grupos de personas con funciones y habla de pastores y maestros. Aquí hablan algunos de cinco ministerios. Habla de los apóstoles, los profetas, los evangelistas y luego algunos hablan de pastores y maestros, aunque algunos también hablan de cuatro. Hablan de los, los apóstoles, los profetas, los evangelistas y unen lo que son pastores y maestros. Personas más en el entendimiento de la palabra, más cercanos al rebaño y, y esas son las funciones y dice que quien dio esos dones fue Jesucristo. Él nos eligió. ¿Y para qué es esto? Para la edificación. Todo contribuye para que la iglesia pueda crecer. ¿Y, ¿Y qué es lo que la iglesia necesita alcanzar? La altura de Cristo. Desde que nosotros llegamos al reino, comenzamos a crecer para llegar a la altura de Cristo. ¿Cuándo nos vamos a detener? Hasta el último día de nuestras vidas en la tierra, porque la altura de Cristo es inmensa. Y necesitamos continuar creciendo toda la iglesia. Aquí hay un propósito, un propósito. Sí, hay varios propósitos que, ten, que tenemos como iglesia. Uno de ellos es llevar el mensaje a todas las naciones. Pero hay otro mensaje, otro propósito, que es el ayudar a la iglesia a que vaya perfeccionándose, a que vaya creciendo, que vaya madurando. Ese es otro propósito. Todos nosotros recibimos dones y, y talentos para ponerlos, en funcionamiento de la iglesia para la edificación y también eso lo que va a producir es que la iglesia se alimente y la iglesia crezca de acuerdo a la imagen de Cristo Jesús. De ahí que en la iglesia nos esforzamos por la aplicación de la Biblia. En la iglesia nos esforzamos para vivir de acuerdo a la palabra de Dios. En, en la iglesia nos dice claramente cómo debe vivir una persona que es cristiana y cómo vive una persona que no es cristiana. Cómo vive una persona que es un niño en la fe y cómo vive una persona que es un adulto en la fe o que ha madurado. Eso es lo que la Biblia nos enseña y es lo que... Es otro de los propósitos. Todos nosotros tenemos que contribuir con los dones que Dios nos ha dado para que todos en la iglesia maduremos y crezcamos. Esa es la labor que, que nos ha puesto como responsabilidad Dios en nuestra conducta como cristianos. En Efesios 4, del, del 14 al 16, dice, ya no seremos como niños. ...que cambian fácilmente de parecer y que son arrastrados por el viento de cualquier nueva enseñanza... ...hasta dejarse engañar por gente astuta que anda por caminos equivocados. Más bien, profesando la verdad en el amor, debemos crecer en todo hacia Cristo, que es la cabeza del cuerpo. Y por Cristo el cuerpo entero se ajusta y se liga bien mediante la unión entre sí de todas sus partes... Y cuando cada parte funciona bien, todo va creciendo y edificándose en amor. Y, y es lo que te estaba diciendo, que, que lo que Dios quiere es que no nos quedemos ahí pequeñitos, sino que vayamos creciendo, madurando, que no seamos como niños. Acuérdate que salimos de una vida sin sentido, eh, plagados de una oscuridad terrible, formados con un carácter totalmente alejado de Dios y ese carácter, trata de continuar gobernando nuestras vidas. Y aquí nos dan estas escrituras algunos detalles importantes. Uno de ellos dice que ya no debemos de ser como niños y que debemos de seguir la verdad y todo esto para un buen funcionamiento. Mira, dice que, 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 que no seamos como niños, que nos dejamos engañar. Y cuando está hablando de dejarse engañar, aquí se refiere como a esas personas que, que hacen trampa. Por ejemplo, hay personas que, que, que tienen dados cuando hacen ciertos juegos de azar y hay dados que han sido manipulados. Entonces esos dados manipulados, cuando los lanzan, la persona que los manipuló obtiene los números que esa persona quiere. Entonces dice que esos engañadores son como esas personas que hacen trampa. Mira, los niños fácilmente son engañados. Voy a hacer un ejemplo aquí con mi mascarilla. Cuando los niños eran pequeños podíamos engañarlos, podíamos engañarlos que desaparecíamos cosas y conforme ellos crecen ya no los engañamos. Por ejemplo, esta mascarilla, yo a mis niños cuando estaban pequeñitos, yo les decía voy a desaparecer esta mascarilla y obviamente su reacción era lenta, sus movimiento, su mirada era lenta, entonces yo hacía como que tiraba la mascarilla y me la escondía debajo del brazo, entonces yo decía mira, allá la voy a, la voy a tirar y tiraba y desaparecía, yo decía ¿dónde está? Se desapareció y luego les decía, mira, la voy a aparecer y, y la aparecía de esta manera. Entonces los niños wow crecieron y ya no se tragan el cuento. Así que esa es la parte que nos está diciendo acá, que cuando no crecemos, somos engañados por cualquier cosa que nos dicen. Esta es la verdad, esta es la religión, hasta nos pueden llevar a equivocarnos. Así que tenemos que crecer y madurar en conocimiento, pero también en conducta espiritual, en madurez, de poder discernir qué es correcto y qué no es correcto. Y, y aquí nos está hablando. Imagínate que si que si niños pueden ser engañados, también adultos podemos ser engañados. A veces vamos a un lugar donde hacen trucos según es magia, pero pero son trucos y, y, y nuestra vista no es tan rápida como los efectos que la que la gente hace ahí. Y uno dice, wow, si sí, desapareció eso y apareció, hay un animalito, un conejo una paloma. Y así es la rapidez. Si nosotros no crecemos si no maduramos en Cristo, podríamos ser engañados si no queremos eso, si no tenemos que crecer en la verdad. Cristo es la verdad. A veces la verdad no le gusta a las personas, pero la verdad es la palabra de Dios. Por más que se quiera torcer la verdad, la palabra de Dios. Mira, a veces queremos, eh, o hay personas que tratan de que la palabra de Dios sea torcida para que eh, entre por un camino este, demasiado. Largo. Dice que el camino que lleva a Cristo es angosto y difícil y poco lo transitan. Pero quieren ensanchar ese camino como diciendo, no, no, mira, no hay problema, no hay problema que, que, que entre una persona así. Y de ahí hay cosas en donde nosotros debemos ser muy puntuales y muy claros de qué cosas en la conducta de las personas no son la verdad de Cristo. Y, y, y tenemos todo un tratado en la Biblia de, de qué no es ser cristiano para el buen funcionamiento, de que de alcanzar la madurez de la semejanza de Cristo. Esa es la meta. Y luego leemos el 17 al 19, dice, Esto pues es lo que les digo y les encargo, en el nombre del Señor, que ya no vivan más como los paganos, los cuales viven de acuerdo con sus equivocados criterios. Y tienen oscurecido el entendimiento, ellos no gozan de la vida que viene de Dios, porque son ignorantes a causa de lo insensible de su corazón. Se han endurecido y se han entregado al vicio, cometiendo sin freno toda clase de cosas impuras. Y mira lo que nos dice aquí, nos dice varias cosas. Dice que no debemos de vivir eh, como los paganos, que son insensibles y se han endurecido. Aquí no lo dice claramente. ¿Cómo vivían los paganos en Efesio? Eran personas viciosas, personas entregados a la idolatría. Y hoy no es tan diferente los vicios que las personas tienen. Y, y algo que habla también es que eran personas insensibles. Personas que no conocían de Dios, que no respetaban a Dios, que no respetaban su palabra. Y eran insensibles. Insensibles solamente buscaban sus propios criterios, sus propios placeres, su falsa felicidad que no les dejó más que vacío. Y también dice que estaban endurecidos. Es como tener cauterizado el corazón, endurecido. Ya no hay arrepentimiento, ya no hay deseo de ser una nueva persona, ya no hay deseo de reconocer los errores. Eh, eh, te voy a poner un ejemplo con esto. Hay personas que se acostumbran a caminar descalzos. No, no les da este dolor después de cierto tiempo hay quienes este, juegan fútbol descalzos y, y, y los pies se acostumbran y, y van haciendo como callo, pero de repente llegas a un lugar y te quitas los zapatos, no estás acostumbrado y quieres correr donde hay piedrecitas, te duelen, te duelen los pies y de la misma manera, así cuando se habla de endurecidos es como alguien que le sale un callo que ya no siente y, y él está haciendo la referencia al corazón. Hay personas que la maldad, que los vicios, que la perdición ya no les causa nada en el corazón, al contrario, piensan que, que es la buena vida, la vida loca, estoy feliz de esa manera y lo que la Biblia nos dice es que nosotros no debemos vivir de esa manera, así vivíamos nosotros, siguiendo nuestros propios deseos, nuestros propios instintos, aunque pensáramos que fuéramos buenos, habían cosas Terribles, ya sea de carácter, de, de inmoralidad, ya, ya sean pecados de religión. Habían cosas que nos gobernábamos y la Biblia nos dice que no debemos de vivir de esa manera y nos recuerda que éramos insensibles, in, endurecidos. ¿Qué es lo que nos sirve para no vivir así? Nos sirve la palabra de Dios, nos sirve en la dirección de Dios a través de su Espíritu Santo. En el capítulo 4, versículo 20 dice, pero ustedes no conocieron a Cristo para vivir así, pues ciertamente oyeron el mensaje acerca de él y aprendieron a vivir como él lo quiere, según la verdad que está en Jesús. Algo que nos dice la Biblia que nosotros aprendimos una manera diferente de vivir. Eso es lo que hicimos al, al ver la Biblia, al conocer de la iglesia, eh, al seguir estando unidos a la iglesia, estando unidos al cuerpo de Cristo, estando unidos a la palabra de Dios. Seguimos nosotros eh, en ese camino de una vida de aprendizaje en donde nosotros este, no éramos así, nosotros lo aprendimos. Entonces, ¿qué es lo que aprendimos a vivir como Cristo? Él nos lo enseñó. Entonces, no debemos de ser como son los paganos, como son los gentiles, como estábamos antes hundidos en una vida de pecado, siguiendo nuestros propios placeres, sino que aprendimos una nueva vida. Por eso la iglesia es una nueva vida. Tú eres una nueva vida en Cristo Jesús. Piensa en cómo eres, piensa eh, mira, en tu esencia, piensa en tus emociones. ¿Cómo eres en emociones? ¿Cómo eres en sentimientos? ¿Cómo eres en tu carácter? ¿Cómo eres en una vida de tentaciones? ¿Y, ¿Y qué es lo que la Biblia nos dice? Que nosotros renunciemos a todo eso, que no debemos de vivir lo que antes nos gobernaba, sino ahora vivir como Cristo Jesús, el carácter perfecto, el carácter que Dios nos ha mostrado como un ejemplo. Por eso deben ustedes renunciar a su antigua manera de vivir y despojarse de lo que antes eran. Ya que todo eso se ha corrompido a causa de los deseos engañosos, deben renovarse espiritualmente en su manera de juzgar y revestirse de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios y que se distingue por una vida recta y pura basada en la verdad. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí la Biblia? Varias cosas. Nos está diciendo que debemos de renunciar y despojarnos, debemos de renovarnos y revestirnos, eh, te imaginas que fueras miembro de una familia de realeza, eh, así como en Europa, en Europa hay familias que le llaman familia real y en esas familias no cualquier persona es miembro de esa familia y en esa familia tienen cierto vestuario, en sus reuniones hay protocolos, Deben de vivir a la altura, por ejemplo, algunos descendientes de la corona inglesa han renunciado, un príncipe renunció ya a la familia y yo creo que no quiere vivir de esa manera, pero nosotros debemos de renunciar y despojarnos de lo que antes éramos y vivir como hijos de Dios. No debemos de, de, de renunciar a esa antigua manera de vivir, de renunciar al pecado. Porque, porque queremos agradar a Dios o queremos que Dios nos ame. No, debemos de renunciar porque ya Dios nos amó y porque somos sus hijos. Somos miembros de su familia, del rey de reyes. Y, y debemos de tener esto muy claro. Somos hijos del rey. Somos de la realeza, de, hijos del rey. Y debimos, debemos de vivir de esa manera. Tenemos que renovarnos en nuestra manera de ser. Y, y eso nos ayuda a renunciar al pecado. Si nosotros... Hiciéramos algo del pasado, una de las cosas que debemos de pensar en nuestra renova, renovación de mente es no hago estas cosas pecaminosas porque soy cristiano. No hago estas cosas pecaminosas porque pertenezco al rey. Soy hijo del rey. Soy uno de, de sus elegidos. Soy un heredero de Dios. Y por eso yo no voy a continuar en la vida que antes tenía. Es una renuncia que sale desde nuestro interior. Y no porque alguien nos lo está diciendo, sino constantemente nos lo estamos repitiendo. Y dice que debemos de revestirnos. Eh, es como, como una persona que ha estado en la cárcel. Y esa persona, eh, después de varios años, le dan la libertad y cuando sale a la calle, esa persona, eh, imagínate, le dieron la libertad, pero esa persona continúa actuando como que si estuviera en la cárcel. No se quita el vestuario. Eh, en algunas películas ponen el vestuario como de rayas, en otras lo ponen de color naranja. No estoy preso, aunque estoy de naranja pero eso pasa, tiene unos, un vestuario raro, entonces, y, y, y dice algunas, eh, algunas este, letras en la parte de la espalda donde define lo que es, que es un rey, o atrás quizás dice el nombre de la cárcel en la que está. Puedes imaginarte que esa persona sale y continúa con el mismo vestuario, continúa con la misma actitud, la gente lo va a ver y la gente va a decir, este hombre está libre, pero actúa como si estuviera preso. Y eso es lo que nos está diciendo, que nosotros actuemos en la libertad que Dios nos dio de renunciar a esa esclavitud que teníamos en donde estábamos presos por los vicios y poder decir, me revisto la presencia de Dios, me despojo de este vestuario de cárcel para tener un vestuario de libertad, de plenitud en Dios. Eso es lo que la Biblia nos está aconsejando en esta nueva vida. En el versículo 25 al 27 dice, por lo tanto... Ya no mientan más, sino diga cada uno la verdad a su prójimo, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Si se enojan, no pequen, que el enojo no les dure todo el día. No le den oportunidad al diablo. Entonces aquí habla de algunas cosas, de no mentir más, de no enojarse y de no darle oportunidad al diablo, que en final de cuentas es el que anda detrás de los aspectos anteriores. Entonces nos está hablando de no mentir, nos estaba diciendo que hagamos si, si hay enojo y de no dar oportunidad. Bueno, eh, ¿cómo está eso de no mentir? Mira, eh, debemos de ser cuidadosos en nuestro comportamiento. No solo no mentir de labios, sino no mentir en nuestra manera de vivir. Ser deshonestos en nuestra manera de vivir. Tenemos que ser claros. Eh, somos miembros de un mismo cuerpo. Es como que la mano derecha quisiera mentirle a la mano izquierda cuando es parte del mismo cuerpo. Toda mentira tarde o temprano Dios la va a sacar a la luz, toda mentira, yo estoy completamente convencido de eso, que Dios saca a la luz toda mentira y revela, Dios es Dios de la verdad y todo mal sentimiento, toda cosa que no sea correcta para la vida del cuerpo de Cristo, tarde o temprano Dios lo va a revelar, toda mala intención y luego habla de si se enojan, aquí el apóstol está asumiendo que podemos experimentar enojo, pero mira hay personas que dicen, no es que usted me enojó, yo te digo a mí nadie me puede hacer enojar. Soy yo el que decido si me voy a enojar. Pero lo peligro del enojo dice que puede llevar a pecar a una persona. El enojo, la ira se puede convertir en un arma en donde la persona tenga amargura en el corazón y pueda anhelar venganza. Ahí si lo tiene en el corazón y si lo está manejando, ¿qué es lo que va a hacer? Va a hacer cosas para poder vengarse. Y eso Dios lo va a ver. No podemos engañar a Dios. Dice que nosotros tengamos cuidado, que no le demos oportunidad al diablo. Detrás de toda una vida de pecado hay alguien tratando de hundirnos en una vida de pecado que es el diablo. Él es un enemigo de los cristianos. Versículo 28 al 29 dice el que robaba, deje de robar y póngase a trabajar, realizando un buen trabajo con sus manos para que tenga algo que dar a los necesitados. No digan malas palabras, sino solo palabras buenas que edifiquen la comunidad y traigan beneficios a quienes las escuchen. Mira, habla de varias cosas. Habla de una vida de honestidad, ser honrados, no tener malas palabras, sino solamente tener palabras buenas. Entonces, lo que quiero que veas aquí varias cosas es que. Nos habla a, a, a la conducta que antes teníamos. Mira, las malas palabras hacen mucho daño. Y también este, el llamado de ser a, a dar nosotros buenas palabras o a expresar buenas palabras. Eso es lo que la Biblia nos dice. Vamos a verlo aquí de esta manera. Y vamos a tratar de explicarlo. Mira, dice que el que robaba, deje de robar. Entonces, ser honrados, ser honrados. Este, el, el que no estaba acostumbrado a trabajar... Debe de aprender a trabajar y para ayudar a los necesitados. La iglesia que permite que alguien esté robando no está haciendo nada para ayudar en la vida espiritual de esa persona, porque esa persona sigue hundido en una vida alejada de Dios. Entonces, ¿ves lo, lo curioso de todo esto? Mira las, las malas palabras, no solamente las vulgares, sino las que tienen mala intención, las que llegan como un susurro. Eh, la palabra anterior que no le den oportunidad al diablo, cuando habla de diablo también habla de alguien que es calumniador, difamador, cuentero. Eso es la palabra y el contexto de esa palabra diablo. Entonces, tenemos que tener cuidado. Mira, yo he visto tristes escenas de personas... Que, que hablan eh, con otras personas eh, difamando a otros hermanos. Y eso hace mucho daño. Hace mucho daño porque si es alguien de confianza, la persona que lo está diciendo le va a creer. Aunque haya la amargura más grande detrás de esas palabras disfrazadas, de, de, de amiguitos, de estamos cercanos, hace mucho daño. Entonces Dios no está de acuerdo con esto. También he visto malos ejemplos. Este, bueno, en la voz de un cristiano no deben de haber palabras indecentes, pero hay mucha tristeza cuando alguien es recurrente y sigue en esto y luego se rinde y dice, no, es que es que a mí me cuesta. Yo quiero decirte de qué te estás alimentando. Si te alimentas de la palabra de Dios, entonces vas a salir con palabras buenas. Pero mira qué, qué es lo que está aquí. Yo he visto malos ejemplos. Eh, recuerdo eh, en un equipo de fútbol donde mi hijo eh, entrenaba, eh, había un papá que llegaba con su hijo y, ¿sabes? Eh, le hablaba a su hijo con palabras indecentes. Y hace esto, y hace esto, y palabras indecentes. Inclusive hablaba de la intención con la que debía de jugar. Y, y, y quizás este hombre no se daba cuenta del daño que le está haciendo a su hijo. Mi pregunta es cómo se comporta ese niño con sus amigos de la misma edad. Imagínate el vocabulario y a veces nos asustamos de niños hablando así, pero ahí viene el ejemplo. Vi otro mal ejemplo de un, de un papá con un niño como de cinco años, estaban en una piscina y el papá comenzó a decir una palabra indecente y repetírsela y el niño hacía como caras y seguía él diciéndolas como, como un chiste, como un juego, un niño de cinco años. Y el papá ahí diciendo las palabras, ¿qué cosas está metiendo en el corazón de su hijo? En lugar de decir palabras de edificación, palabras buenas. Eh, ni siquiera, ni siquiera es eh, de admirar, ni siquiera es de buen gusto cuando alguien dice palabras indecentes, pero hay quienes creen que tienen estilo. Un cristiano no debe estar diciendo ese tipo de malas palabras. Y en el versículo 20, de, perdón, 30, y 31 y 32. Perdón, ahí en, en, en la diapositiva dice 28, 29, pero es del 30 al 32 y con estas escrituras concluiremos. Dice no hagan que se entristezca el Espíritu Santo de Dios con el que ustedes han sido sellados para distinguirlos como propiedad de Dios el día en que él les dé la liberación definitiva. Alejen de ustedes la amargura, las pasiones, los enojos, los gritos, los insultos y toda clase de maldad. Sean buenos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Mira, aquí habla de varias cosas. Dice que no hay que dejar que se entristezca el Espíritu Santo porque por él fuimos sellados, que hay que alejar amargura, pasión, enojos, ser buenos y compasivos para perdonarnos unos a otros. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando consentimos pecado en nuestras vidas? Se entristece el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya no tiene esa fuerza, ese poder, esa función en nuestras vidas porque se le quita esto a través del pecado que permitimos en nuestras vidas. Tenemos que ser eh, bastante profundos en entender esto porque nosotros queremos muchas veces ver el actuar de Dios de su Espíritu y debemos entender que es lo que hace que el Espíritu Santo se entristezca. También dice que hemos sido sellados por ese mismo Espíritu Santo. Dios nos reconoce a través del Espíritu Santo que puso en nosotros. Pero una vida hundida en una conducta no cristiana, una vida pecaminosa, una vida insensible, un corazón endurecido, lleno de amargura, lleno de enojo, lleno de vicios, lleno de malas palabras, lleno de robo, lleno de tantas cosas deshonestas, una persona así entristece el Espíritu Santo y por eso no hay... Poder en la función del Espíritu Santo. ¿Quieres ver cosas asombrosas en tu vida? Alimenta al Espíritu Santo. Cambia las cosas que pueden estar gobernando tu vida y que pueden estar llenando de pecado el corazón y entristeciendo el sello que Dios puso. Debemos de alejar todo esto, esforzarnos, arrepentirnos constantemente, reconocer, pedir perdón si estamos odiando a alguien y perdonar si alguien verdaderamente nos está pidiendo perdón por algún daño que nos haya ocasionado. Dice que debemos de ser buenos y compasivos y perdonarnos. Mira, eh, esto es algo importante. Hay personas que pueden pedir perdón y hay otras que pueden perdonar, pero la conducta no cambia. Tenemos que ser profundos porque el Espíritu Santo se entristece. No, 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 debemos de pensar a ah, mira, este alguien me juzga o estoy juzgando a alguien. No, sencillamente tú mismo tienes que evaluarte, tienes que autoexaminarte y poder entender el Espíritu Santo lo entristecido o no. Acuérdate que cuando hay pecado, cuando hay ya un gobierno de las pasiones, los sentimientos, las emociones, la vida pecaminosa eh, se endurece, se oscurece, se cauteriza. Y ahí es de cuidado, ¿por qué? Porque posiblemente ni tú mismo vas a poder evaluarte. Necesitas de la ayuda de alguien que esté a tu lado para que te diga, mira, es que eres así, mira, es que así te comportas. Así que, ¿qué cosas aprendemos esta noche? Lo que ya hemos visto, que la iglesia es un cuerpo, que es un templo, que es un misterio, que también es una nueva vida. También que la iglesia este, nos lleva a renunciar a la vida anterior, que Dios nos ha unido como iglesia bajo fundamentos y nosotros tenemos que buscar este, que esos fundamentos nos ayuden a estar más cercanos. Dios nos da dones para servir y edificar la iglesia y nos dice cómo debemos de ser. También nos muestra cómo no debemos de ser y nos muestra cómo debemos de ser. Y finalmente, las últimas cosas es que Dios nos enseña cómo es la nueva vida en la iglesia o cómo es nuestra nueva vida, donde quiera que nos movamos. Nos enseña lo que hace el pecado al Espíritu Santo, que lo entristece, le quita poder, le quita esa función. Y la Biblia nos pide que seamos buenos y compasivos. La iglesia es una nueva vida. Eso es lo que lo que significa el capítulo 4, que la iglesia es una nueva vida, una nueva vida en Cristo. Hermanos, estas enseñanzas. Este no son mis ideas. Estas enseñanzas no es lo que yo quiero. No es lo que un predicador quiere. No es lo que una persona quiere. Esta enseñanza es lo que Dios desea de cada uno de nosotros que la pongamos en práctica. Esa es la enseñanza y Dios nos envía su mensaje a nosotros como iglesia aquí en Costa Rica. Que vivamos de esa manera, que, que, que hagamos a un lado lo que nos estorba y que el poder, la fuerza, como decía el versículo 16, que cuando cada parte funciona bien todo crece y todo se edifica. Necesitamos, cada uno de nosotros, tú ahí en tu casa, ahí con tu familia, necesitas de esta manera vivir en esa nueva vida. Quita lo que te esté estorbando. Revístete, renuévate para que la iglesia sea un lugar maravilloso y demostremos en conjunto que tenemos una nueva vida. Feliz noche, fue un placer y un gusto poder conectar con tu vida a través de esta transmisión. Feliz noche y gracias por escuchar este mensaje. Si este mensaje ha sido de gran bendición para tu corazón y tu vida, síguenos en nuestras redes sociales. Si deseas estudiar la Biblia, escríbenos o llámanos a los números 8706-1205 o al 8706-1208. Será una gran alegría atenderte.